0: BR Klassik.
1: Gregor Hübner, Sie leben in Harlem in New York, ein Stadtteil, der ziemlich durchmischt ist, um es mal so ganz grob auszudrücken. Nehmen Sie sich aus diesem Durchmischten, was Sie tagtäglich erleben, auch so eine Art Inspiration raus? Also, dass das, was ich sehe, auch das ist, was ich im Kopf habe und in Musik übertrage?
0: Ja, natürlich. Also Harlem ist sehr vielfältig geworden. Also bis vor 20 Jahren war Harlem eigentlich relativ schwierig. Aber jetzt äh, ist es eigentlich richtig eine Künstler-Enklave geworden und hat sich total gemausert eigentlich.
1: Grenzen zwischen Genres in der Musik entstehen ja eigentlich nur, weil wir sie als solche festlegen. Also das ist Jazz, das ist Kammermusik, das ist Hip-Hop. Sie zu ignorieren heißt dann, es ist visionär. Aber eigentlich ist es doch nur natürlich, oder?
0: Ja, für mich ist es sehr natürlich. Also für mich war das natürlich auch der Grund, warum ich nach New York gezogen bin, vor 25 Jahren ungefähr, weil dort die Grenzen einfach schon immer gesprengt wurden und es gab einfach verschiedene Szenen in New York, aber die haben sich immer vermischt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in die Contemporary Classical Music geht, heute neue Musik hier, ist trotzdem etwas komplett anderes. Da gab es zum Beispiel in New York das Downtown und die Uptown-Scene. Uptown war so Elliot Carter und Downtown war so, also jetzt mal grob gesagt John Zorn und Elliot Sharp und solche Leute.
1: Wie muss man sich das musikalisch vorstellen?
0: Also die einen haben alles ausgeschrieben und musste genau so gespielt werden. Die anderen haben auch geschrieben, aber dann wurde auch sehr viel improvisiert. Also die Improvisation kam einfach zurück in die Klassik, in die Contemporary Klassik in diesem Moment und heute sind ja John Zorn gilt ja als einer, der, der kann man gar nicht mehr genau sagen, wo der hinpasst irgendwie. Der wird auch in Donaueschingen gespielt. Genau, und das hat mich halt inspiriert. Deswegen wollte ich nach New York, weil, also das hängt mit dem Business zusammen. Also in Amerika gibt es natürlich keine Forderungen wie hier. Das heißt, man muss auch mit dem Publikum arbeiten, das dann kommt. Sonst verdient man ja eh gar nichts irgendwie. Und deswegen also,
1: keine Forderung heißt in dem Sinne, es gibt keine Zuschüsse, dass man sagt, ich mache jetzt ein ganz ganz verrücktes Stück ja, ja, und, und gehe also, in die Zukunft, sondern ich muss mich immer daran orientieren,
0: wer meine Musik hört. Ich sage jetzt mal hört konsumiert. Genau. Wer kommt? Und ich meine, das ist negativ und positiv hat beide Seiten. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit der neuen Musik in Deutschland, die seit 50 Jahren oder 60 Jahren richtig subventioniert wurde, da war das Publikum dann gar nicht mehr so wichtig, dass die jetzt die Tickets bezahlen. In Amerika ist es komplett anders. Und wie gesagt, es ist negativ und positiv. Man arbeitet einfach auch mit dem Publikum als Energieträger zwischen Musik und Publikum.
1: Naja, und dann wiederum auch als Inspirationsquelle, weil man dann schaut, was hört das Publikum vielleicht sonst? Wie setzt sich das Publikum zusammen? Gehen die vielleicht eher jetzt in ein Heidenstreichquartett oder gehen die nachts bis um fünf Uhr tanzen irgendwo? Ja, klar. klar. Mhm.
0: Zum Be- ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ich habe letzte Woche in einem Studio eine Session gemacht mit einem Rockmusiker, einem Rapper, ich selber mit der Geige. Jeder Musiker kam aus einem anderen Genre und wir haben einfach gespielt zusammen. Und diese Freiheit ist wahnsinnig, wenn man die so erleben kann. Man muss natürlich zuhören können. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, genau. wo, wo sind die Ohren? Also man muss ja total reagieren auf den ja. anderen und dem anderen auch die Freiheit lassen, so die man ist, selber genau. haben möchte. Mhm. Kommen wir nochmal zu was ganz Konkreten. Sie sind Geiger im Sirius Quartett oder Quartett. Gibt es da denn mal einen Haydn auf dem Notenständer?
0: In diesem Quartett gibt es keinen Haydn. Haydn ist natürlich große Quartettmusik wie Beethoven, Mozart. Aber mit diesem Quartett spielen wir hauptsächlich Contemporary Music. Mhm. Also sagen wir mal so, wir haben Ravel gespielt, wir haben Ligeti gespielt, aber die klassische Literatur spielen wir nur, um zu üben um gemeinsam irgendwie einen Klang zu produzieren. Aber wir spielen das nicht live, weil es gibt so viele Quartette, die das einfach machen. Das
1: Streichquartett gilt ja bis heute als eine Art Königsdisziplin. Ich finde, das hat immer was ähm, von Belauschen, wenn man so vier Leute auf der Bühne erlebt, die so spontan aufeinander reagieren oder auch nicht, die extrem aufeinander eingespielt sind. Worin liegt die Kraft von so einem Quartett?
0: Also, es, ist, also es, man kann das ja mit einer Ehe vergleichen, das macht man ja oft irgendwie so. Aber es ist eine äh, üppige
1: Ehe, würde ich sagen. Ja zu klar, viert.
0: zu viert ist es. Eine
1: <lacht> also <lacht> aber zwei wenn, Reichen eigentlich schon. Ja klar,
0: <lacht> das stimmt. Aber in diesem Fall sind es halt vier und um die zusammenzubringen, muss man sich äh, bemühen. Und wenn das aber klappt, dann ist es wirklich eine sehr große Kraft.
1: <lacht> Danke, Gregor Hübner.
0: Vielen Dank.